0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis. Olá, eu sou a psicóloga Maria Renata Reis e essa semana eu estarei falando sobre pais narcisistas e como isso influencia na família como um todo, principalmente sobre o padrão de repetição. Mas o que é narcisismo? Na psicologia, trata-se de um transtorno de personalidade. O manual MSD define o transtorno de personalidade narcisista como um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Desta forma, as pessoas narcisistas acreditam realmente que são seres especiais. Entretanto, são vistos muitas vezes como prepotentes e arrogantes. Além disso, possuem um senso de que tudo o que fazem é excepcional, enquanto menosprezam as conquistas dos demais. O comportamento narcisista geralmente possui as seguintes características. Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos. Uma sensação de grandiosidade. Preocupações com fantasias e realizações ilimitadas, Influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Uma convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Eles têm uma necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento. Normalmente, exploram dos outros para alcançar os objetivos próprios. Eles têm falta de empatia inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam, arrogância e altivez. É comum que no transtorno de personalidade narcisista existam outras comodidades e transtornos simultaneamente, como depressão, anorexia nervosa, transtorno de abuso de álcool e drogas ou transtornos de personalidade. Dessa forma, os narcisistas não demonstram receptividade e são incapazes de realizar ações de ajuda. Aliás, só procuram auxiliar o próximo quando vem algum benefício envolvido. Geralmente, buscam notariedade e reconhecimento. Sendo assim, uma das grandes dificuldades de convivência com o narcisista é a tendência em desvalorizar e humilhar outras pessoas para elevarem a si mesmos. Muitos agem com agressividade quando não conseguem a adulação desejada ou quando se sentem inferiores. O narcisismo na família. Como os narcisistas não conseguem desenvolver a capacidade de simpatizar com os outros, eles nunca conseguem aprender a amar. Infelizmente, isso não muda quando os narcisistas têm filhos. O pai ou mãe narcisista vê seu filho apenas como uma posse que pode ser usada para promover seus próprios interesses. Eles costumam ter problemas com limite, tanto física quanto emocionalmente, e descarregam muita bagagem emocional em seus filhos. Isso faz das crianças a principal fonte de conforto dos pais narcisistas, e às vezes o saco de pancadas. Os narcisistas também veem o mundo de maneira binária. As coisas são vistas como os especiais ideais, perfeitas ou sem valor, prejudiciais e lixo. Não são intermediários e eles tratam seus filhos de acordo com esses extremos. Algumas características de pais narcisistas. Eles invejam e competem com os filhos. Não conseguem se enxergar no papel de narcisistas. Não se responsabilizam pela culpa e dor que causam no outro. Acreditam que nunca estão errados. Não respeitam os limites físicos e emocionais dos filhos. São extremamente controladores em relação à vida dos filhos. Não são capazes de sentir empatia. São altamente manipuladores, usando até mesmo de mentiras para ferir o outro. São extremamente focados em bens materiais e status social. Menosprezam assim as pequenas conquistas da vítima. Possuem oscilações severas de humor. Tem muita dificuldade de mudar de opinião e amadurecer emocionalmente. Fazem projeções exageradas em relação à vida dos filhos, impondo muitas das vezes padrões de comportamentos inatingíveis. O padrão de repetição. Esse comportamento pode corresponder a um padrão que tem se repetido por gerações na família daquela pessoa. Ou pode ser que em algum momento da formação e desenvolvimento da sua personalidade a pessoa em questão tenha ouvido ou aprendido de alguma figura importante que não merece mais aquele tipo de relacionamento ou que esse tipo é o único possível tudo isso ocorre de uma forma inconsciente ou seja, nem a pessoa nem a sua família percebem que a repetição tem raízes tão profundas, o indivíduo é fruto da sua história e do meio em que se estabeleceu suas relações. Nos sistemas familiares, sofremos influências de questões vivenciadas por gerações anteriores a elas e ficamos atreladas pelas mais diversas razões, porque nos identificamos positivamente, como gesto de lealdade às figuras importantes da nossa vida, e também como forma de resgate e reaproximação Aqueles que um dia foram significantes em nossas vidas, quanto por identificação negativa, quando problemas passados ficam mal resolvidos. Exemplo, medo da solidão, injustiça, traumas, abusos. Os sistemas de crença configuram o um inconsciente de cada um e justificam por que atuamos de determinada maneira, exatamente porque carregamos nossos medos nossas antigas ansiedades e fraquezas. Elas agem como gatilhos sempre que deparamos com situações difíceis, como novidades ou mudanças, com adversidade ou ameaças. Fazendo isso, elas nos protegem de nossas mais profundas vulnerabilidades, a busca contínua de garantia de afeto, o medo de abandono e rejeição, a necessidade de se sentir competente, a necessidade de inclusão familiar, entre outras, independentemente de quais foram as razões extremas que nos afetaram e das respostas que adotamos, sejam cognitivas como os pensamentos e emocionais ou comportamentais, frente ao acontecimento da vida. Há, contudo, um fator de origem consciente que influencia, de maneira, nas relações e nos padrões chamado de lealdade invisível. A lealdade invisível diz respeito a algumas expectativas que devem existir e fazer cumprir por todos os membros da família. É como um grande livro no qual se contabilizam os créditos e débitos do grupo familiar. Podemos pensar que cada membro que nasce possui um papel pré-estabelecido e precisará cumprir com as obrigações e expectativas designadas pela geração anterior. A lealdade invisível poderá permanecer no inconsciente do grupo e poderá se manifestar na mudança de uma etapa de ciclo de vida familiar. O legado familiar faz parte da história de qualquer indivíduo e, portanto, ele é inegável. Contudo, ele não precisa ser destinado aos descendentes de uma família como algo rígido e imutável. O legado deve ser elaborado internamente comunicado e algumas vezes reformulado para que a família tenha maior flexibilidade e desenvolva padrões saudáveis de relacionamento. O mais importante é perceber que muitas vezes será necessário ser desleal ao sistema familiar para que o indivíduo possa ser leal consigo mesmo e assim reelaborar sua história e aproveitar o legado familiar de maneira mais consciente, madura e saudável. Com isso, ele ajuda a apaziguar não só os seus próprios conflitos, mas em alguns casos, e inconscientemente, os conflitos de toda uma geração da família. Eu sou a psicóloga Maria Renata Reis e esse foi o nosso podcast da semana. Me sigam no Instagram Psi Maria Renata Reis, no Facebook e YouTube. Até a próxima.